0: Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, muss man sich ständig die Augen reiben. Vielleicht hat der neue Twitter-Chef den Bogen jetzt aber überspannt. Sein Kurznachrichtendienst hat gerade die Accounts mehrerer Journalisten gesperrt. Das Netz läuft sturm. Simon Hurz ist Autor des Digitalteams der SZ und beschäftigt sich damit sozialen Netzwerken, Technologie und IT-Sicherheit. Und mit ihm habe ich über Musk und seine Eskapaden gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn man denkt, es kann nicht mehr irrer werden, dann kommt Elon Musk mit einem neuen Move um die Ecke. Vor noch nicht allzu langer Zeit, da war der Multimilliardär vor allem als Tech-Visionär und als Chef von Tesla berühmt. Mitte Oktober aber hat er den Kurznachrichtendienst Twitter für schlappe 44 Milliarden Dollar gekauft. Und seither vollzieht er vor aller Augen in einem atemlosen Tempo einen radikalen Imagewandel. Und Dafür muss er vor allem viel Kritik einstecken. Nur ein paar Stichworte, was jüngst alles passiert ist, seitdem Twitter gehört. Massenentlassungen ohne Rücksicht auf Verluste, Rückkehr zu vorgesperrter Hetzer, Chaos um die Zahlung für angeblich verifizierte Accounts. Und jetzt hat Twitter die Konten mehrerer Journalisten gesperrt. Kollegen der renommierten Medien, Washington Post, New York Times und CNN haben seiner Meinung nach Doxing beschrieben weil sie persönliche Informationen über ihn weitergegeben haben sollen. Die Journalisten haben über den Twitter-Account eines 20-jährigen Amerikaners berichtet. Der hatte dort Informationen zur Bewegung von musk Privatjet veröffentlicht. Nur diese Infos waren frei zugänglich. Nun aber twittert Musk, sein Sohn sei, Zitat, von einem verrückten Stalker verfolgt worden. Und mich den ganzen Tag lang zu kritisieren, ist völlig in Ordnung. Aber meinen Standort in Echtzeit zu veröffentlichen und meine Familie zu gefährden, ist es echt nicht. Deshalb hat Must nicht nur den Privatjet-Account sperren lassen, sondern auch gleich die Profile von Journalisten, die über den Fall berichtet haben. Und jetzt tagelt es Kritik, bei Twitter sowieso, aber auch von Journalistenverbänden, die die Pressefreiheit gefährdet sehen, von der Bundesregierung und einer tschechischen EU-Kommissionsvize, die nun rote Grenzen überschritten sieht und Must langfristig mit Sanktionen droht. Anyway, eigentlich wollte Elon Musk Twitter hier als Plattform der freien Meinungsäußerung betreiben. Wie es darum aber nun wirklich steht, darüber habe ich mit meinem Kollegen Simon Hutz aus dem Digitalteam gesprochen. Simon, bist du denn noch bei Twitter und wenn ja, warum?
1: Ich bin tatsächlich noch auf Twitter, wobei das Wörtchen noch in dem Zusammenhang relativ wichtig ist, weil das, was in den vergangenen Tagen oder so in der letzten Woche passiert ist, schon noch mal eine krasse neue Eskalation war. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass ich schon so seit ungefähr einem Jahr gar nicht mehr so wahnsinnig aktiv auf Twitter bin. Und das sagt vielleicht mehr über mich als über Twitter. Es tut mir nicht gut, da viel Zeit zu verbringen. Und ich möchte meine Zeit dann halt lieber mit Freundinnen und Freunden verbringen oder mal abends draußen eine Runde Rad fahren. Und das ist auf Dauer für meine Psychohygiene besser.
0: Geht mir ähnlich, nur dass ich nicht Fahrrad fahre. Aber ist das denn wirklich Musk, der da den ganzen Blödsinn twittert?
1: <lacht> ja, ich glaube, man muss davon ausgehen. Also, auch wenn es mir schwerfällt, das zu glauben, was er, was er da so von sich gibt. Aber immerhin folgen ihm mehr als 100 Millionen Menschen und der ist ja auch offiziell verifiziert, sein Account. Also, ja, da, das ist er persönlich, höchst selbst der Twitter-Chef, der das da alles von sich gibt.
0: Wie klar kann man sich denn darüber sein? Ich gab ja diesen Trouble da um die Verifizierung.
1: Tatsächlich, das war ein großes Chaos im November mit viel Hin und Her und blauen Haken und dann doch nicht. Long story short, seit Jahren stehen quasi weiße Haken auf blauem Grund bei Twitter dafür, dass Accounts authentisch sind und echt. Und dann hat Musk versucht, ein neues Bezahlmodell einzuführen namens Twitter Blue, was dann dazu führen sollte, dass man sich quasi diesen Haken kaufen konnte. Und das haben dann natürlich, so wie man es auch erwarten konnte, Scammer und Scherzkekse ausgenutzt und die haben dann alle möglichen Accounts quasi nachgeahmt. Und es gab ein riesiges Chaos und Twitter musste sehr schnell die Einführung dieses ja, Programms namens Twitter Blue eben stoppen. Und jetzt nach vielen Wochen ähm, wurde es vergangenen Montag neu gestartet. Bislang sind mir keine größeren Pannen bekannt, aber es gab auch einfach in der Woche andere Dinge, die wichtiger waren und Schlagzeilen geschrieben haben.
0: Eine kurze Nachfrage nochmal. Also Jesus twittert jetzt nicht mehr?
1: Ich glaube, der offiziell verifizierte Jesus mit blauem Haken twittert nicht mehr. Tatsächlich wurden ja eine ganze Reihe Accounts suspendiert, äh, eben nach diesem Chaos. Es dürften aber noch sehr viele Jesus-Accounts ohne blauen Haken twittern. Das ist ja aber auch nicht verboten. Man kann sich da nennen, wie man möchte.
0: Aber nochmal, seit der Übernahme von Musk gab es ja nun unfassbar viele Hin und Hers. Was hat dich davon am stärksten schockiert, überrascht oder verwundert?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich der Umgang von Musk mit seinen Angestellten und Mitarbeitern, das finde ich wirklich krass. Also er behandelt einfach Menschen wie Dreck, muss man sagen. Das hat er damit begonnen, dass er mehr als die Hälfte der Angestellten rausgeworfen hat und zwar völlig ohne Vorwarnung, teilweise über Nacht. Das war auch komplett egal, ob irgendjemand chronisch krank war oder schwanger oder so. Die haben einfach E-Mails bekommen, so Tschüss, du bist jetzt gegangen. Dann Leute, die dann nachträglich für ihre Kolleginnen und Kollegen eingestanden sind und gesagt haben, nee, so geht das nicht, wurden auch sofort rausgeworfen. Und quasi diese Menschenverachtung, mit der er vorgeht, das finde ich persönlich von allen Dingen, die vorgefallen sind, das Krasseste.
0: Er hat ja groß angekündigt, dass Twitter unter ihm wieder volle Meinungsfreiheit garantiert wird. Und nun endet die also bei Meinung über ihn selbst?
1: Ja, gerade sieht man sehr, sehr offensichtlich, wie Scheinheilig da tatsächlich ist. Also er hat ja mehrfach getwittert im Laufe der vergangenen Wochen so, dass er sich dafür einsetzt, dass selbst seine schärfsten Kritiker auf Twitter bleiben dürfen. Und jetzt hat er ja gerade zuerst einen Account eines 20-jährigen ja, jungen Manns aus den USA gesperrt, der es gewagt hat, die Flugbewegungen seines Privatjets Twitter zu teilen. Und da gibt es noch so ansatzweise irgendwie einen Grund dafür, Musk hat gesagt, so das ähm, gefährdet die persönliche Sicherheit von ihm, wenn seine Standortdaten da in Echtzeit zu sehen sind. Und es gab tatsächlich einen Vorfall, wo ein Stalker ein Auto mit ihm verfolgt hat, ob das jetzt an den Standortdaten seines Privatjets lag, I don't know, aber das kann ich noch verstehen. Aber jetzt hat er dann kürzlich über Nacht auch noch äh, irgendwie so zwischen einem halben Dutzend und einem ganzen Dutzend Journalisten rausgeworfen ähm, mit dem gleichen Argument, dass sie ihn gedoxt hätten, also quasi persönliche Informationen von ihm veröffentlicht hätten, was wirklich vollkommen absurd ist, dieser Vorwurf. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist entweder kritisch über ihn berichtet oder über diesen 20-jährigen Jack Sweeney, ähm, den getrackt den getrackt hat. Also die Journalisten haben über Jack Sweeney berichtet. Und das jetzt wiederum quasi zu interpretieren, als sie hätten Musks persönliche Sicherheit gefährdet, ist wirklich absurd.
0: Und Rassismus und Hate Hatespeak sind eben völlig egal?
1: So sieht es zumindest aus. Also ich, ich stecke ja nicht in seinem Kopf. Ich weiß nicht, was er denkt. Aber wenn man ihn jetzt nur danach beurteilt, wie er handelt, dann scheint er schon ein für mein Empfinden sehr, sehr seltsames Verständnis von der Redefreiheit zu haben. Ja, er hat ja also sowohl Donald Trump wiederhergestellt, aber im gleichen Zuge auch sehr, sehr viele, also hunderte oder sogar eher tausende dauerhaft gesperrte Accounts, die für mein Empfinden aus guten Gründen dauerhaft gesperrt waren. Nämlich, weil sie halt rechtsradikale, rassistische, antisemitische Inhalte verbreitet haben. Und Musk eben sagt, nö, das ist okay, das dürft ihr auf Twitter teilen.
0: Trump will sich erst im Januar entschließen, ob er zurückkehren möchte. Aber zeigt sich denn jetzt mit aller Dramatik deiner Meinung nach, was es bedeutet, wenn Twitter einem einzigen Mann gehört?
1: Ich würde sagen, es zeigt sich mit aller Dramatik, was es bedeutet, wenn Twitter Musk gehört. Weil ja, in der Theorie ist es immer... Finde ich problematisch, wenn so große, so einflussreiche Plattformen einem einzigen Mann oder einer Frau gehören. Also sprich einem Menschen, der allein entscheiden kann. Aber Mark Zuckerberg kann bei Facebook auch weitgehend allein entscheiden. Der entscheidet auch viele problematische Dinge, aber ja längst nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt Musk tut. Also Musk ist da schon nochmal ein sehr, sehr Spezieller Fall des Alleinherrschers. Er ist, würde ich sagen, der Erste, dem so eine große Plattform gehört, der diese Macht eben nicht nur nutzt, sondern sie einfach offensiv missbraucht.
0: Deine Einschätzung, wird das die Absatzbewegung von Twitter zu Alternativen verstärken und wenn ja, was empfiehlst du
1: denn persönlich? Ja, da muss man ja gar nicht unbedingt auf meine Einschätzung vertrauen, sondern man kann sich einfach Zahlen anschauen. Und zumindest jetzt so die in den vergangenen Wochen gab es ja doch eine sehr, sehr hohe Zahl an Neuanmeldungen, zum Beispiel bei Mastodon. Allerdings im Verhältnis zu Twitter ist die Plattform nach wie vor sehr, sehr klein und nischig. Also wir sprechen jetzt irgendwie von sechs Millionen Menschen, die auf Mastodon aktuell sind im Vergleich zu mehreren hundert Millionen bei Twitter dementsprechend, ja, ich weiß noch nicht, wie, wie nachhaltig das alles sein wird. Ich würde es mir sehr wünschen, dass es sich als dauerhafte Alternative zu, zu Twitter etabliert. Andererseits, also wenn ich die Wahl hätte, was ich noch schöner fände, ist, wenn dieser ganze Musk-Fluch in den nächsten Monaten vorbei ist und sich Twitter einfach wieder quasi auf seine Wurzeln zurückbesinnt, weil am Ende ist es schon eine tolle Plattform, die nicht nur teilweise wahnsinnig lustig sein kann, sondern auch einfach politisch und gesellschaftlich eine große Bedeutung hat. Gerade für Leute jetzt zum Beispiel ein Staat mit autoritären Regimen, als Plattform für freie Meinungsäußerung schon sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe meine Zweifel, ob Mastodon das einfach ersetzen kann.
0: Simon Ab, herzlichen Dank. Und wenn ich nicht so schlecht wäre im Fahrradfahren und dir hinterherwächeln würde, dann würde ich es gerne mit dir tun.
1: <lacht> das fände ich auch schön. Sehr gern. Ciao.
0: In Peru ist der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Grund dafür sind die seit Tagen andauernden gewaltsamen Proteste nach der Absetzung und Inhaftierung von Präsident Pedro Castillo. Der linke ehemalige Dorfschullehrer und Gewerkschafter hatte nach einer chaotischen Amtsführung vor einer Woche angekündigt, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Daraufhin hatten ihn die Abgeordneten mit großer Mehrheit des Amtes enthoben. Als neue Staatschefin wurde seine bisherige Vizepräsidentin vereidigt. Das oberste Gericht in Lima hat währenddessen 18 Monate Untersuchungshaft gegen Castillo angeordnet, wegen Rebellion und Putschversuch. In Spanien sollen Frauen mit starken Schmerzen während ihrer Periode künftig freinehmen können, bei voller Lohnfortzahlung. Das Unterhaus in Madrid hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf gebilligt. Er räumt Frauen das Recht ein, so lange zu Hause zu bleiben, wie die Schmerzen andauern. Spanien wäre das erste Land in Europa, das ein solches Gesetz verabschiedet. Das Gehalt soll übrigens ab dem ersten Tag der Krankmeldung der Staat übernehmen. Fisch dürfte in Berlin gerade preiswert sein. Zumindest dann, wenn man ihn direkt von der Straße und nicht etwa vom Fischmarkt nimmt. Am frühen Freitagmorgen ist im Herzen der Hauptstadt ein Meerwasseraquarium, das Aquadom, geplatzt. Seither sind 1500 Fische tot oder obdachlos. Der 16 Meter hohe und 1000 Kubikmeter Wasser umfassende Glaszylinder war ziemlich beeindruckend. Er stand im Cityquartier Dom Aquaree zwischen Museumsviertel und Alexanderplatz. Als das Aquarium geplatzt ist, haben die Wassermassen nach einem lauten Knall auch weite Teile der Hotelfassade zerstört. Die wurde mit den Fischen bis auf die Straße vor dem Haus gespült. Mehrere hundert Gäste mussten das Hotel verlassen. Laut Angaben der Polizei wurden zwei Personen verletzt. Die Ursache ist bislang noch unklar. Die SPD-Politikerin Katharina Barley ist eine der Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments und damit Ex-Amtskollegin der Griechin Eva Keili. Sie wurde diese Woche ja wegen Korruptionsverdachts verhaftet. In unserer Samstagsausgabe von Auf dem Punkt sprechen wir mit Bali über die Vorwürfe und verlorenes Vertrauen. Hören Sie doch mal rein: Das WM-Finalspiel ist hier erst am Sonntagabend. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute bereits um 14 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.